0: Альянс расследователей Беларуси выявил причастность силовиков к сексуальному рабству подростков. Несмотря на сдерживание, цены в Беларуси продолжают расти. Я батьку отправили на крестина. Об этом не только смотрите в ближайшие несколько минут. Сотрудники КГБ, МВД, Генпрокуратуры пользовались услугами банды педофилов, которую создали сами силовики. Об этом стало известно Альянсу расследователей Белоруссии и киберпартизанам. Они выяснили, что на протяжении нескольких лет в верхушке правоохранительных органов существовала преступная группа, которая поставляла маленьких девочек для сексуальных утех высокопоставленным сотрудникам КГБ и МВД. Киберпартизанам удалось достать приговор закрытого суда над прокурором Александром Ильиным. Выяснилось, что в начале и середине в 2000-х он, работая начальником отдела Витебской областной прокуратуры, создал и возглавил преступную группу, которая похищала и зарабатывала на несовершеннолетних детях. С определенного момента Ильин, вероятно, перестал делиться со своими покровителями, поэтому его решили посадить в тюрьму. Экс-прокурора приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Также у Илина конфисковали все имущество, но вот право занимать определенные должности после освобождения не лишили. За три года до течение срока Илин покончил с собой. Однако те люди, которые использовали несовершеннолетних для собственных утех, до сих пор находятся на свободе. В деле они проходили только в качестве свидетелей. В частности, это бывший начальник УБП Витебского облсполкома Борис Соколов, начальник Полоского КГБ Игорь Новицкий, сотрудники прокуратуры Лесковец и Яцук, а также бизнесмены Владимир Захаров и Лекчилин, а также некто по фамилии Шиндиков. Никому из них обвинений предъявлено не было. Замначальника начальника БелЖД внепланова командировано в Москву для согласования секретных перевозок. Об этом стало известно сообществу железнодорожников Беларуси. Источник сообщает, что предполагаемой причиной командировки чиновника, ответственного за безопасность на БелЖД, может быть согласование воинских перевозок в связи с расширением рамок совместной группировки войск союзного государства на территории нашей страны. Еще одной вероятной причиной могла послужить договоренность о размещении в Беларуси ядерного вооружения ИРФ, связанные с этим вопросы транспортной безопасности. Напомним, что перемещение российского тактического ядерного оружия в нашу страну стало известно в марте. Строительство хранилища для него должно быть закончено к июлю. В НАТО такое решение подверглось критике. Евросоюз пригрозил дальнейшим расширением санкций, а в Украине считает, что такими действиями Кремль пытается напугать другие государства и продавить диалог на своих условиях. В Беларуси выросли цены на водку, отечественные овощи, мясо и молочку. С начала текущего года инфляция составила более 2,5%. Однако стоимость продуктов поднялась намного выше этого показателя. По росту цен лидируют многие овощи и фрукты. Так, белорусский репчатый лук подорожал в полтора раза, морковь на четверть, а яблоки и свекла более чем на 10%. Помимо этого выросла стоимость ряда крепких алкогольных напитков, среди которых лидирует водка, прибавившая в стоимости около 4 14%. Примечательно, что в ближайшие несколько лет в стране планируют повысить акцизы на сигареты и алкоголь. Это связано с договором по косвенным налогам между Беларусью и РФ. Ставки акцизов на сигареты второй ценовой категории сравняются с российскими уже к осени, а полностью цены должны сравняться к 2028 году. Отметим, что в прошлом году инфляция в стране составила около 13%, а продукты подорожали более чем на 15%. Поэтому этому антирекорду Беларусь заняла первое место среди стран Евразийской экономического союза. Изолятор на Окрестина открыл свои двери для эталонного пособника режима. Историю майора внутренних войск и любимца госпропаганды Сергея Заславского, внезапно получившего 15 суток за политику, рассказала наша Нива. В узких кругах режимных элит Заславский известен как основатель и активиста ряда инициатив, прославляющих Лукашенко. Под видом заслуженного спортсмена и рекордсмер книги рекордов Гиннесса, которым он на самом деле не является, бывший силовик гастролирует по школам и колледжам. По его словам, церковь Цель таких мероприятий – правильно воспитывать молодежь и помогать детям не поддаваться деструктивному влиянию экстремистских каналов. Впрочем, именно из-за одного из таких ресурсов верный служитель режима и оказался за решеткой. Предположительно, Заславский перепостил текст, признанного экстремистским канала, где описывались его спортивные достижения, а кто-то из коллег по ОМОНу сдал боевого товарища компетентным органам. Теперь близкого приятеля Балабы и Павличенко ожидает то же, что и тысячи политических беларусов. Народные ополченцы в Беларуси будут решать задачи военного положения и борьбы с диверсионно-разведывательными группами. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Он подчеркнул, что ополчение будет формироваться из числа добровольцев, жителей того или иного населенного пункта, которые будут помогать местным органам внутренних дел. Напомним, в Борисовском районе с 20 марта проводится проверка уровня готовности территориальной обороны Минской области. Участие в мероприятии впервые принял сформированный в Бливинском сельском совете отряд народного ополчения. В него вошли 25 добровольцев. Еще четыре человека находятся в резерве. Проект закона о народном ополчении был разработан Министерством обороны совместно с Министерством внутренних дел. По расчетам военных численность народного ополчения может составить 100-150 тысяч человек. Но в Министерстве обороны не исключают, что добровольцев может быть и больше. Белорусская попалась на уловку мошенника, который представился моряком и попросил оплатить доставку своего же подарка. После внесения платежа женщина посылку не дождалась, предъявила претензию новому знакомому, но тот забыл, о чем речь. Читательница зеркала рассказала, что ее подруга Елена на сайте знакомств познакомилась с Александром. В анкете было указано, что ему 37 лет, он из Минска, а с фото смотрел импозантный бородатый мужчина. Новый знакомый предложил женщине перейти общаться в Телеграм. Новые знакомые общались около недели. В итоге моряк захотел отправить Елене сюрприз, но доставку в размере 100 рублей должна была платить получательница. Мужчина написал, что ему очень неудобно из-за того, что Елена должна будет сама оплачивать подарок. Он пообещал, что компенсирует женщине эти траты, положит деньги внутрь посылки. Женщина внесла деньги через интернет, но посылку не получила. После этого моряк и транспортная компания на связь не выходили. Друзья, напомню, что завтра в 17.00 место новостей пройдет прямой эфир итоги недели. Присоединяйтесь и участвуйте в обсуждении происходящего в Беларуси и задавайте свои вопросы нашим спикерам. Пятничный же выпуск новостей теперь будет выходить по субботам утром. Хорошего всем вечера и живи, Беларусь!